0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. I denne anden del af samtale-sessionen stiller publikum spørgsmål til Marianne Stissen og Christina Hagen om forholdet mellem litteratur, stil og forfatterens egen person. Sessionen foregik i regi af Blå Tirsdag i november
1: 2019.
2: Okay.
3: Hvis
0: der er nogen, der sidder inde et rigtig godt spørgsmål, eller et rigtig godt spørgsmål, så synes jeg, at I skal stille det nu. Ja, jeg tror, jeg ja, det, var det. det var bare lidt når jeg tænkte undervejs, det der med at være i og snakke om problematiske evner eller emner og sådan noget. Og øh og om det kan altså, være lidt for nogle så, så kan man skrive et bog om at, hvad var det, du sagde, en homoseksuel eller hvad det var, brænge bøsser i den virkelige verden, eller sådan et eller andet. Og men det var men... ikke
3: mig, der havde det som idé, i ja, jeg sige. det var ja,
0: det jeg, godt. det var jeg Det til virkelige verden, eller sådan Men det er mere den der, at hvis man nu tager et problematisk emne, fordi det er et problematisk emne, så, altså, jeg ja, stille ind til et Øh, det bliver nok et dårligt spørgsmål, men min tanke bare i hvert fald bare, at, at det er en, en svær størrelse at, ligesom at kunne definere, fordi at så kan det også lige pludselig så, hvad er hate speech, og hvad er rent faktisk bare ironisk? Mm. Øh, er det en æstetik over at være øh, rigtig, eller er det en æstetik om at, jeg ironi? Hvad, hvad er man skiller de to ting op?
2: hvordan man skætner med en hate
3: speech og ironi. Ja, oh. <laughs> <laughs> ja det ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare på. Øhm. Har du jo et svært, eller
1: hvad? Det <laughs> ja. Ja, så stikker den til dig lige om lidt. Men øhm, øhm, altså, øh, jeg, jeg nu øh, skyder en lille øh, privat anekdote ind. Æ, som øh, ja, som har haft stor betydning for mig, og for, øh, hvad skal man sige, den her øh, ret offensive kamp for ytringsfriheden, som jeg fører i øjeblikket på mange forskellige planer og niveauer. Æ, jeg oplevede jo øh, Mohammed-krisen, øh, hvad hedder det, som kombinerede i 2006, og øh, under alle de debatter, der foregik dengang, der hørte jeg til dem, man kan kalde mændsigerne. Altså jo, ytringsfrihed, selvfølgelig, men vi skal jo også tage hensyn, vi skal jo også tale pænt, vi skal jo også. Og øh, jeg har nok ændret en lille smule holdning øh, til de her ting. Øh, og begynder at tænke, at øh, man kan ikke græde på øh, udrykket, Og det er også sådan lidt svar på det øh, med, med ironi. Øh, altså, der er jo en lovgivning, øh, som øh, hvad hedder det, indebærer, at man ikke må udtale sig øh, racistisk øh, om folk, og man må heller ikke komme med en jurier, altså beskylde folk for noget, øh, de ikke har gjort så kan man blive straffet. Øh, så der er ligesom en lovgivning, øh, men den er bare ikke så detaljeret som den lovgivning, man mange gerne vil have lavet nu, hvor der skal laves regler helt ned i de mindste små detaljer. For eksempel kan du huske, Christina, vi snakkede i telefon, så nævnte du, øh, at øh, nu må man ikke i USA længere synge øh, den der julesang, uh, Baby It's... Cold, Cold up there. Du kan lige okay. selv forklare hvorfor om lidt. Og ordet fuck må heller ikke længere stå i Oxford Dictionary. Mm. Og øh, så begynder alt at på mig. Øh, fordi øh, så er man i gang med en gradbøjning af den her ytringsfrihed, som jeg er mere og mere overbevist om øh, ikke kan og må gradbøjes. Og det tror jeg egentlig, du har det lidt på samme måde. Ja, så altså, nu har jeg lige læst en ny
3: version af Big Call også men den er blevet lavet om, fordi jeg faktisk husker, at jeg sidste år, der kaldte informationen en drug-rape-sag, fordi den sådan opfordrer til, at man dræk kvinderne fulde, og så det... det er noget med det for koldt udenfor, til at de kan gå ud, så det er, bedre, at hun bliver, det er bedre, at hun bliver sammen i hans seng og sådan noget, eller sådan eller insinuerer nogle ting, ikke? Og det er det, der synes, det er det, der er sj- sj- sjovt, synes jeg, altså... Det, det er jo sådan, det er, altså det er jo sådan, livet er, ikke? at om øh, det er, ej, her, der er ingen saxer at få. Det er jo lidt sådan, det er med mænd og kvinder, det der spil, der er, ikke? Og det må man bare acceptere, at... Øh, når man bare fordi det ikke er sådan helt clean, behøver det ikke være drug, rape, synes jeg. Og så synes jeg bare ikke, at man skal begynde at rense fortiden for fra de der ting, som... man måske synes, at vi ikke kan noget at gøre med nu, altså ja. Det er mærkeligt arbejde, og det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Og altså, det kan jo ikke lade sig gøre fuldstændig, at rense foto med bare for ubehagelige ting. Altså mennesket er jo ondt og forfærdeligt og perværst, og alt muligt andet. Det er som om man ikke rigtig vil anerkende det, synes jeg. Altså, jeg tror ikke på, at vi kan opdrage os ret meget. Altså, det tror jeg virkelig ikke på. Øhm, på overfladen jo, men sådan indeni tror jeg sgu ikke, at, øhm, at der er ret meget til op. Øhm, jeg synes heller ikke, at det er sådan, at man kan sige, at enten så er det autofiktion, eller så er det, altså så er det ironi, eller så er det hatespeech. Det er jo ikke sådan, det er. Altså jeg synes, man kan jo bruge fiktionen, og nu ved jeg ikke, om man kan det ironi, det jeg læste op for Jonah. Det er jo ikke ironi, altså, men det er jo, det er jo, at man leger med en scene, som man ikke har befundet sig i, i virkeligheden, og så kan man kalde det ironi, fordi det ikke er, en virkelig hændelse, altså. Øh, men i det rum kan man, jo, kan man jo gøre noget, som man ikke kan gøre i autofusionen. Der kan man jo lege med nogle, nogle tanker, man har haft øh, på en måde, hvor man, hvor man udstiller dem og viser, at de i virkeligheden er problematiske. Altså, men jeg har der masser af problematiske tanker hver eneste dag, altså ting, jeg ikke ville tænde på. Mennesker, jeg ikke vil have, som jeg alligevel hader. Folk, jeg gerne vil have, som jeg alligevel begære Og så videre, så videre. Så når mennesker er stykket sammen. Og jeg synes, det er... Jeg synes, det er et arbejde, der ikke kan lade sig gøre, at man prøver at renskuere mennesket. Jeg tror ikke på, at det nogensinde vil lykkes. Og jeg synes heller ikke, det er helt færre over for mennesket, at man gerne vil have det til at, fremstå, at, vil, at fremstå som noget, der er ideelt. Altså, jeg synes, det fjerner os fra hinanden, og jeg synes, det fjerner os fra det, vi har til fælles. At man ligesom, at man ligesom synes, vi kun er gode nok, hvis vi, hvis vi kun indeholder de her ting og de her ting, men ikke de her ting. Altså man kan jo ikke spille det sig på den måde. Mennesker er jo på mange måder dybt ondskabsfuldt og behageligt, hvis du spørger mig i hvert fald. Men det gælder egentlig, det tror jeg. Altså, <laughs> Men det er også det, der gør det spændende, synes jeg. Det, er det der gør det overhovedet interessant at være i livet at det ikke er sortbyt og at det, ikke er, at det ikke er clean, altså hvad fanden skulle vi ellers med begæret og kærligheden og ambitionerne og karrieren og utroskaben og alt muligt andet, det er det, der gør livet smukt, at det ikke er renskuret. Altså, jeg forstår, ikke, jeg forstår slet ikke den der tanke med, at mennesket kun er, har lov at være på jorden, hvis det ligesom
1: kan opdrages maksimalt. Mm. Det er der jo også netop en tradition for, undskyld, jeg skal nok kigge den fremme igen, men altså inden for moderne litteratur, altså tilbage fra Dostojevskis Kælder og Mennesket, som starter i den her jeg-monolog, der starter, jeg er et ondt menneske, jeg er et sygt menneske. Jeg læste den med nogle studerende på et tidspunkt, og de gik straks med at analysere, hvad kældermenneskets problem var, og så prøvede jeg at få dem til at, at, at se det øh, som, i stedet for som en øh, historie om det, her øh, misforstår et menneske, at på kældermenneskets egne præmisser, øh, der er han sådan set en succes, fordi hans ambition er at ville tale sandt om det menneskelige. Og det gør han. Og det var sjovt lige at twiste det på den måde. Og jeg tænker jo også selv, at det blandt andet det, vi har litteraturen til, det er at øh, lave den her fuldstændig frie øh, undersøgelse af det menneske med alt, hvad det indeholder. Øhm, og at det kan være farligt at lave et øh, menneskeideal, som er så langt fra de øh, misforståelser vi bund grund er, Øh, fordi vi kan alligevel lægge, leve op til det og så bliver der bare lagt mere og mere låg på og lige pludselig så risikerer man så at hele det hele eksplodere simpelthen, tror jeg øh, Så. Sine, ja. er der, tak for det Er der andre spørgsmål?
3: Ja, Jeg kan godt gøre det
2: uden mikrofonen Uh, vi har talt nu meget om litteraturens frihed, litteraturens ytringsfrihed, og det er jeg helt enig med, litteratur for alt. Så det er, det, det er jeg enig med. Men altså, hvad jeg ikke rigtig forstår, er, altså jeg, jeg får sådan en fornemmelse af offerbashing. <laughs> hvad er med offerets ret, at ytre sig? Altså i den forbindelse hører man ret så ofte, at folk siger og det fornemmer jeg også her i den diskurs. Jeg bliver så træt af alle de historier om traumer og, og alt det. Ja. Men hvor er jeg ofte træt at ydse sig igen og igen og igen?
0: Men nu tænker jeg
2: naturligvis også på to debatten og så videre, for det er jo også... Og
1: mm. så kan vi svare begge to. Vil du starte? Yeah.
3: Jeg ved ikke, om jeg har et specielt klogt svar bortset fra det Altså, det er en følelse af træthed, det er sådan en følelse af, at det er for meget. Jeg tror, jeg tænkte at i starten, der havde jeg ikke så meget imod der havde jeg ikke noget imod. Der kunne jeg godt se det positive, at, at nu var, at de gjorde noget godt At de her offerhistorier, at folk var mere ærlige omkring deres liv, og øh, der ikke var den samme skam over at have haft et vanvittigt liv, eller have været et misbrug, eller er blevet seksuelt misbrugt, eller øh, prostitution, hvad ved jeg. Det har en, der er en masse gode ting ved, at mennesker står ved sig selv og ligesom opfordrer andre mennesker til også at stå ved sig selv, og der er en følelse af, at man så ikke er alene. Øh, så på den måde er det godt, men jeg synes bare, at det har taget overhånd. Det dominerer ligesom, og... Øh, så der er jo næsten ikke andet, føler jeg. En, en offer, der både i autofiktionen og også i, i MeToo-verdenen, hvor jeg tænker, jamen kunne vi ikke stå sammen om noget andet, det er ligesom om det er tabu, hvis nogen står sammen om at have været stærk, eller har sagt, man hører indkendelsen om brøret. Jeg oplevede det her det til en fest, hvor der var en mand, der tog mig på brysten og sagde, nu skal vi knæde os noget, og så sagde jeg, nej, det har jeg ikke lyst til. Det, det kan man jo ikke stå frem med. Altså, jeg har selv oplevet sådan en historie engang, hvor jeg har sagt til en, en lærer, der lagde på mig, så har jeg sagt til ham på at jeg, jeg er ikke interesseret, og jeg synes, du skulle være med at, at gøre mere ved det. Og det kan jeg jo ikke stå frem med. Jeg vil aldrig kunne skrive en og om det. Jeg vil aldrig kunne skrive en og om det, fordi jeg vil blive kånet. Hvad? Hvis nogen anden vil det. Hvad siger du?
2: Hvis
3: noget anden vil
2: det, så er det jo også godt det kan man ikke stå
3: frem om og så gå, gå derfra på samme måde som historien, fordi der er det her sammenhold omkring at man at man kunne ikke gøre noget i situationen og hvis man har oplevet det på en anden måde hvis en anden kvinde har oplevet at hun har sagt fra i situationen og det sluttede der så bringer hun skam over alle de kvinder der ikke sagde fra altså er den her sådan æh, indirekte følelse af, at vi, vi er sammen i det her fordi vi er offer. Det er det, det, jeg ikke kan lide. Jeg kan ikke lide det sammenhold, der opstår blandt kvinder, øh, fordi de sammen føler sig svage for at mænd, for eksempel. Det synes jeg er virkelig magbærdigt sammenhold, og jeg savner, at der kommer nogen, der tømmer noget andet.
1: Altså Jeg vil sige, øh, at jeg har skrevet den her øh, meget omdiskuterede bog, om kritiske bog, om MeToo, Og jeg vil faktisk sige, at en af mine bekymringer, det er, hvad der sker med de rigtige ofre for voldtægt. Det er som om, at at deres, hvad skal man sige, det de er blevet udsat for, det drukner lidt i alle mulige historier om de mest. Undskyld mig, vanvittige, de ting, folk ved Gud kan finde på at stille sig op øh, og, og jamre over. Øh, en eller anden øh, har givet øh, en kvinde et lille strøg øh, i nakken i venskabelighed, og det skal skrives så ud øh, for alle hustagene som en, en voldsom krænkelse. Altså, der er jo også gået total inflation i det der begreb. Øh, Og det synes jeg faktisk er som en, der virkelig kæmper for retssamfundet, af et kæmpe problem for de mennesker, der rent faktisk er blevet udsat for for forbrydelser. Det risikerer fuldstændig at drukne, og jeg har faktisk en en bekymring gående på, at jeg tror, når det her engang lægger sig, og det kommer det til at gøre, så kan det give bagslag på den måde, at vi har hørt så mange historier, jeg har selv trævlet nogle af dem op med øh, offerhistorier, der simpelthen viser sig at være pur opspænd. Løgn og latin og falske beskyldninger. Øh, at øh, man kan risikere, at, øh, at hver en kvinde, der kommer og fortæller noget, vil blive faret øh, af banen. At nu øh, har vi hørt nok om det og videre. Og det kan jo så være et problem der, hvor der rent faktisk er sket noget, som der ikke skulle være sket. Det synes jeg, der er er vildt bekymrende, men det er så en diskussion. En anden diskussion er, hvorfor? Altså, for jeg har lidt ligesom dig. Jeg jeg kan ikke forstå, at man har trang til... Altså, jeg har levet 20 år mere end dig, Kristine. Det kan man selvfølgelig ikke se, men det har jeg den faktisk. (laughs) Og... når jeg tænker mit eget liv igennem i lyset af tue og, og hvad vi skal høre om af forskellige krænkelseshistorier, så tror jeg, at jeg kunne fortælle en for hver eneste dag i mit voksne liv, hvis jeg ville. Mm. Men sådan har jeg bare aldrig tænkt på det før. Øhm, der er, øh, jeg har ligesom alle andre øh, været, haft bump øh, på min vej, og øh, jeg sidder her nu, så jeg må have overlevet den på en eller anden måde. Og jeg tror, det er ligesom dig, at Der også er en en eller anden illusion om, at vi kan gøre livet problemfrit, som egentlig er dybt ødelæggende for os, fordi vi vi, vi så er helt uden modstandskraft, når vi møder de her bump, som hører med til et hvert menneskeliv, uanset hvilket politisk system, du lever under.
0: Tak for det. Er der andre spørgsmål i lokalen? Ja, det var bare også i forhold til dig, på Facebook dukker en masse mennesker, der går op og snakker om at jeg har sådan nu kan være bekendt og skrive om hvordan han har stukket menneske ned, og så er det poesi og kunst, og der er nogen, der er forskellige baser, tror jeg for nogle, der mener, at det, det, det er en dårlig måde at tage poesien i en retning, hvor det er lidt det der med at vende autofiktion om på en eller anden måde at det ikke kunsten i sig selv, der er problemet, men det er øh, personen med. Og det er jo sådan en, 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 en skillevæg, som de fleste i hvert fald er skolede på, at det, det er ikke nogen slutninger, man skal lave. Øh, jeg ved ikke, om, om, om der er et godt fungeret spørgsmål, men jeg kunne bare lige til at tænke undervejs, at det er der sådan en, øh, en, en, en lidt ommelden af, 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 hvad der bliver snakket om på en eller anden måde. At det er, det er hans virkelige liv, som, som folk er på rolighed over, og det skulle gå ud over kunsten. Øh, og det er også problematisk på en eller anden måde det.
3: Nu sidder jeg ikke med så det forstår jeg ikke rigtigt. Det er hans virkelige liv, der er for møn,
2: eller hvad? Ja, den, det virkelige liv går forud for kunsten på en eller
3: anden
1: ja. måde. Ja, man er det kan det, diskutere, om han overhovedet burde uh, have lov til at ja, udgive øh, øh, bogen, det når han nu har skudt en 17-årig i Polen. Og sådan. Ja, det det.
3: Ja. Men jeg ved ikke, hvor jeg helt selv står i det. Um. Jeg synes selvfølgelig, at selvfølgelig må han udgive hvad som helst Det til min grundlæggende holdning. Man kan jo vælge at være at læse bogen, hvis man ikke har lyst til det. Øhm, men sådan, jeg tænker, måske er der også lidt med solen til det, når han selv er så mange deksamer. Så kan man jo godt blive lidt bedre, tænker jeg. Nogle gange er det bare barnesund, som folk finder en eller anden hæs op over. Øhm. Men det er sådan, egentlig, det eneste, jeg har tænkt ting, og jeg har som det er egentlig... Altså, jeg kan godt lide for nok af de her mændlige journalister, der sidder i deres fløjede bukser fra og ikke tager noget som helst. Og så bare sidder og wanker for vildt over alt det, som jeg har som så Altså, og lever af på Elsker og sådan noget, alt det, de selv har drømt om kan de jo få ham i visen i stedet for. Altså lidt, lidt som om der er sådan nogle, man, man journalister, der lever igennem jer, jeg har, som føler Så det er lige ikke så meget at ham, jeg har noget at på. Det er med
1: de der totalt umodige journalister, der ikke tager en skid sind. Altså, for. Ja, jeg, jeg, jeg tænker også på øh, en anden ting. Øhm. Ja, jeg har, øh, altså, det fremgår også af min Me bog, altså været meget tæt, eller putt meget tæt med i den svenske debat gennem de sidste par år. Og øh, altså, jeg tror også, at altså, den der næsten karikerede maskulinitet, ikke hvor den bare får, altså øh, alt for den overhovedet kan trække inden for øh, sådan, hvad skal man sige. Øh, dags øh, maskuline øh, øh, ting, ikke? Med skydevåben og øh, hvad hedder det, jeg knaller med de kvinder, jeg vil, og alt det her, ikke? At øh, når jeg har set på Sverige, så er det sådan, at i svensk kulturliv, der er der så at sige ikke en mand tilbage. Og det er vidderligt rigtigt. Dagens Nyheder, den svenske avis, har lige lavet en, øh, en opgørelse af sådan en, en en undersøgelse, der viser, at 70% af alle debutterende forfattere i dag er kvinder. Der er faktisk ingen mænd tilbage. Øh, og, øh, og det, jeg så lagde mærke til, det var, at en af de mænd, som øh, skulle udtale sig om det, øh, han sagde, at hvis mændene vil tilbage i kulturen, så må de omtænke hele manderollen. Og øh, nu siger jeg noget rigtig, rigtig ikke særlig pænt. Med den der øh, journalist, han ligner selv den mest glatliggede skoledreng. Og der tænker jeg, jamen altså, så kommer der en ja Hassan og udlever måske så meget af den maskulinitet, som åbenbart ikke må være nogen steder i øjeblikket. Og derfor så øh, udfylder det også et eller andet tomrum. Mm. altså Forstår du, hvad jeg mener? Ja, er altså, ja. Tænker jeg. Ja. Ja. Yes. Uh, ja. Yeah. jeg kunne bare godt tænke mig at spørge til
0: teksterne, fordi vi taler rigtig meget kontekst, og uh, det, det er jo også relevant. Men jeg synes det er jo White Girl. Vil du sige lidt om, uh, om det værk? Hvad er det for nogle... Altså White Girl er baseret på en samling postkort skrevet af hvide mennesker, der står tilbage. siden. jeg synes det er utroligt et utroligt interessant værk, og jeg synes også samtidig, at det er et komplekst værk at analysere. Fordi jeg synes jo, at ionibegrebet er, er jo klart noget. Altså, der, der er klart, at, der, at, 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 at det kan man bruge i forhold til det, men vil, vil du sige noget om det? Okay. Og vil du bagefter Marianne sige noget om øh, Christina Hans litterære udtryk? Du nævnte det her med en, en stemme, som øh, hvad hedder det? installerer sig. Ja. Det, det kunne være rigtig spændende at få nogle refleksioner over det.
3: Mm. Ja, jeg havde ikke lige forberedt mig på, at jeg skulle sige noget om, hvad jeg gør. Det som om, at det var tusinder år siden, jeg skrev den. Øhm. Ja... Hvad skal jeg sige om den? <coughs> den var meget let at skrive. Øhm. Det lige med, at, altså Den blev skrevet sådan meget spontan. Det tog ikke særlig lang tid til at den. Øhm. Er det den første, ikke? Der, den er kommet? De to omgange. Nå ja, den første, ja. ja. Men øhm, det kom faktisk efter, at jeg så en deadline noget sådan som er en indvandrermand, som var ingeniør og udtalte sig om et eller andet. Og han talte enormt dårligt dansk, og man kunne bare se på den der studiebært, at hun ligesom tænkte, hjælp, hvad fanden gør jeg? Altså, hun blev sådan helt befippet over, at han ikke talte et korrekt dansk, men det var sådan helt, man havde lyst til at hjælpe ham sådan, nej, nej, nej kom nu i gang, eller sådan, så man kan sidde og blive sådan helt flov, eller sådan på en andens vej, og jeg tænker hvad fanden er det egentlig for noget? Altså det der med, at hvis han ikke lige siger ordene præcis, som de skal, skal udtales, så, så begynder man sådan at, at, at tage mindre seriøs, eller sådan at lytte mindre til, hvad det egentlig er, han siger, det burde være fuldstændig ligegyldigt. Og så tænkte jeg bare, at man, så kunne det være meget sjovt at have en hvid pige, der er Øh, havde oplevet egentlig nogle gange nogle latterlige ting, fordi hun er meget sådan, sart, som man nogle gange er som ved Peter Reiser, og synes, at hun uh, nej, alt er farligt, ikke? Og andre gange er hun jo nærmest blevet voldtaget, eller nogen har altså, været virkelig ondskabsfulde. Hvor det, hvor det bare var meget sjovt, hvad der skete med sproget, når hun begyndte at tale det brokken dansk, så blev det ligesom morsomt, uanset hvad hun kom ud for af at, at, at voldsomme ting. Altså det blev sjovt, ikke? Og det er bare det her enkle greb med at tage, tage det korrekte sprog fra en hvid pige, øhm, synes jeg var ret effektivt, egentlig. Ja. Så det er sådan en mærkelig, at den har også blevet beskyldt for at være racistisk, samtidig som jeg synes, at den er vildt anti-racistisk Så bare det, at den kan begge dele, det gør også, at den er interessant og sådan kompleks øhm, på en måde, og ekstremt let at læse på en anden måde, ligesom en et andet samplet, eller sådan noget. Så det er egentlig en bog, jeg er ret glad for. Den er meget simpel og kompleks på samme tid. Og man griner, selvom det egentlig ikke er sjovt, selvom det er uhyggeligt, sådan.
1: Så ja. ja. Jeg er faktisk, øh, mens jeg lå med min morgenkaft, tænkte jeg for meget over det her med stil. Øh, øh, hvor meget det betyder. Og jeg tænker, at... Øh, Dels synes jeg, at øh, alle dine værker, der er ingen af dem, øh, som egentlig ser særligt litterære ud, når man ser, når hvis man piller en tekst ud, så, så er der ikke nogen tekster, der er sådan wow, nogle flotte Nesseforer, og ikke en rytme og, og sådan noget. Øhm, men, øh, men stilen betyder sindssygt meget i alle dine bøger, og den er forskellig fra bog til bog. Og, øh, og jeg ser altså øh, det, det, du nævner med øh, det dårlige, gebrokne sprog, som du dyrker øh, og, og, og stiliserer, øh, som noget, der hvad skal man sige, øh, er en del af dit budskab om, om det her med at stå ved det urene og det grimme og det ikke perfekte øh, osv., at det de, 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 de ligger helt ud i stilen. Altså, du kan jo ikke skrive om alle de uperfekte sider af mennesket i et totalt perfekt sprog. Det ville jo ligesom være lidt selvmusigende. Og hvis jeg må sige to ting mere, så kan jeg faktisk til at tænke på det i forbindelse med den måde, jeg selv skriver på. Fordi øh, nu har jeg jo skrevet vanvittigt mange polemiske indlæg øh, i de sidste par år, og jeg får tit at vide, af uh, faktisk dem, der er enige med mig, at det er synd, at jeg ikke dæmper mig lidt ned, at jeg altid lige skal sætte for meget på spidsen og, uh, og sådan noget. Og, uh, og jeg kan bare mærke, at uh, uh, jeg ikke, uh, ikke dæmper noget ned. Og det har noget at gøre med, at en del af mit budskab uh, om ytringsfrihed ligger faktisk også i min stil. Fordi hvis jeg skrev øh, mine essays i en meget sådan frygtsom og forsigtig stil, øh, så ville stilen ligesom modsige det budskab, jeg prøver at komme med. Forstår du jeg mener? Mm. Og så lige to ting mere. Jeg vil sige, øh, jeg tænkte over, da jeg sad og, og genlæste Djungle forleden, Øh, og de tekster, der er i den bog, øh, har også fået øh, sådan en hel del kritik, at det er dårlig litteratur, og det, det er ikke, ikke godt osv., men, men de er meget, meget, meget stilrene alle sammen. Og jeg tænker, da jeg læste dem, at det er en mest mærkelig øh, kombination af kunst og analyse. <laughs> altså, det er som om, at du næsten går sociologisk til værks, og... Øh, det er så bare ikke sociologi, men kunst. Men det er sådan et, et særligt, øh, jeg ja, tænker også på udtrykket, et skævt lægeblik. Altså som om du er sådan en læge, der anlægger sådan et fuldstændig skævt blik øh, på tingene, og så dissekerer du dem øh, nådesløst. Og, og det ligger altså også i, i din stil. Ja, yes,
2: tak for det. Er der flere spørgsmål? Ja. Så ja, amen, jeg kunne bare tænke mig at fortælle, for jeg tænker, at det ligger lige i forlængelse af det, vi har sagt. Det er, at det der sociologiske blik øh, er en af grundene til, at jeg ved, at flere retorikstuderende synes, at din produktion er for spændende. Fordi at, øh, der går dine værker går ind og siger noget om vores tid og udfordrer de der normer. Mm. Og det er jo sådan en ting, de gamle sofister også gjorde. <laughs> øhm, og det er måske også der, hvor at autofiktion, som kan noget andet og vil noget andet, øhm, gør, at det er sjældent af noget retorikstuderende, der samler sådan et værk op. men øh, Dine værker, dem samler de op. Mm.
3: Øhm,
2: og sætter ind i det der sådan, hvordan forhandler vi normer? Øh, hvordan udvider vi normer? Øh, hvordan udstiller vi normer.
3: Ja. Øhm, ja. Så vil jeg bare fortælle. Okay. Vil du sige noget til det? Ja. ja. Jeg ved ikke, om det er jo lidt det, men også til dig. det er rigtigt det der med dårligt, det der tur, det tænker jeg også. Altså nogle gange så tænker jeg også, eller, Ja, hvis jeg skulle skrive igen, ikke? Hvad, hvad skulle jeg skrive? Altså på, på den ene side har jeg også lyst til at skrive en god bog, for jeg kan godt skrive gode tekster, men jeg har bare ikke lyst til det. Altså, der er sådan et eller andet inden i mig, der ikke vil skrive en god tekst, for jeg synes, der er vildt mange forfattere, der er rigtig gode til at skrive gode tekster. Jeg synes ikke, der er brug for flere gode tekster. Jeg synes, der er brug for noget andet, og det er bare et andet sted. Min energi ligger, jeg har ikke noget behov for at imponere nogen med det, jeg kan skrive, det noget andet, der interesserer mig. Og sådan, det jeg tænker, jeg bliver ved med at vende tilbage til, det er trods i Pablo Lampias, der har sagt, at jeg har den er så meget optaget af medier, mediernes virkelighed, altså alt, hvad der er i medierne, den måde, journalisterne øh, ligesom behandler det der, det, der sker, siger enormt meget om, øh, hvad der foregår i tiden, hvad de unge synes er, og, og så videre hvad vi skal synes, og hvad vi ikke skal synes. Jeg er så meget optaget, det der med, hvad, hvad er godt og hvad, hvad er dårligt, og det ændrer sig hele tiden. altså som man kan læse politikken bare sådan, sådan bare for lige at holde sig og med, hvad, hvad skal man nu synes om det og det og det her. Det, det, det er sådan helt vildt, altså vi virkelig populistiske ude i ekstremerne. Det, det er fuldstændig sygt, med det synes jeg. Men det er også lidt afhængigt af dem af samme øh, årsager. Det tror jeg altid, at jeg ville skrive øh, i forhold til aviserne. Jeg er nødt til at læse aviser for at finde ud af, hvad det er, jeg skal skrive. Hvad det er, jeg skal synes nu. Ikke? Jeg er meget interesseret i, hvad der er populært. Og også, hvad der er dumt. Det er sådan lidt dumt populært. Det er, dumt, dumt det er jeg meget optaget Det synes jeg er spændende. Ja.
1: Må jeg fortælle om den med Botox. Ja. Vi havde en lille mailudveksling omkring Botox. Kristina er meget mm. forleden. Og Kristina skrev til mig, at jeg er utrolig optaget af Botox i øjeblikket. Og jeg har øh, lige øh, talt med en, som øh, er i gang med at skulle have sådan nogle Botox-behandlinger, og jeg går lidt og, og så tænker lidt, og så skynder jeg mig at skrive til en. Det kan du godt dem.
3: Nej, jeg skal ikke have Botox. Jeg er <laughs> Nej, ja, men jeg er fascineret af det på en anden måde, end at jeg selv skal have det. Det det, yeah. det, det, det handler om. Men jeg kan godt lide at se på ansigter, der har fået Botox. Jeg kan bare yeah. google det i timevis. Jeg elsker at se på det. <laughs> altså.
1: <laughs> men så endte du med den der... Øh, altså, øh, som jeg grinede over resten af dagen, øh, med det her med øh, at, at prøve at holde signaler ved hjælp af, eller øh, øh, hvad skal man, skjule signaler ved hjælp af Botox. Og så kom der sådan en lidt træt mail fra Christina til sidst. Ja, hmm, yeah. man ser ligesom stadig gammel ud, bare med mm-hmm. Botox. <laughs> yes, så kom vi lidt
3: videre omkring. <laughs> er der
2: nogen, der har andre spørgsmål Måske
1: noget andet kropsrelateret. <laughs> Nej, det er ikke noget. så har du lidt. Ja, bare. Øh, øh. Jeg, jeg synes bare, at vi skal høre om, om vi kan udfredde hende lidt om, øh, hvad hun så øh, går og pynser på lige nu, om hun har nogle planer og noget hun tænker hun skal lave. Det kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvis hun fortalte det
3: ja, lige nu op på teater. To teaterstykker. Nej, det ene har jeg faktisk ikke gået i gang med, men jeg ved godt, hvad det er, jeg skal skrive. Så ja, uh, uh, yeah. jeg vil helst ikke uh, tage altid meget det. Jeg skal måske lave noget teater med Christian Lolke, som vi er i gang med at søge penge til, eller skal søge penge til, til, februar. Så, men det er jo altid noget, hvor jeg ødelægger noget for mig selv. Kan man sige. Det er altid noget med jeg tænker, at det her, det, det kan man ikke få gode anmeldelser på. Det her, det er noget, folk vil blive sur, og så ved jeg ligesom, at det, om så, er det nok, så er det nok lige noget for mig. Mm. <laughs> og det er ret irriterende, at jeg ikke ligesom kan pegle efter det andet i sted, for det ville være lidt federe, altså, egentlig. Men øh, sådan er det ikke for mig, åbenbart. Mm. <laughs> så det er
1: det. Så vil jeg bare sige, at Gud skal lov <laughs> Fordi Vi kan ikke undvære dig Uanset om du så har sagt Du ikke vil skrive flere bøger Og nu vil du så heldigvis noget andet Men jeg synes slet ikke Vi kan undvære dig I dansk samtidslitteratur Der findes simpelthen kun en Kristina Hane Sådan er det bare Ja Skal vi call it a day? Tak til dig Og tak til jer
0: til lyd fra Nords.